1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主课广播 f n 97.5 你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们想跟大家分享的四代学习关键字是“新时代外交愿景”啊，磨练外语表达能力。那我们为什么今天要分享这样的主题呢？因为我们知道，在这个竞争越来越激烈的时代，我们如果想要让自己的视野和机会可以更加宽广的时候，外语能力是相对的重。要我们看到现在，尤其在台湾的孩子，他们从小无论是家庭的父母，或者学校的整个教育的环境里头，对外语能力的培养是非常的积极。政府也在教育的氛围里头投资了非常多的这样子语言能力的训练哦。所以我们今天要跟大家聊聊由外交部和教育部主办的外交小尖兵英语种子队的选拔活动，听起来很像在很多的高中里头举办的模拟联合国一样，可是他这个活动更特别的是，他。是。有外交部和教育部来主办，那针对这样的活动，很多的高中生他们可以参与，不仅可以让同学们好好的磨练他们的外语表达能力之外，更能训练这些团队合作的一个精神哦。所以，我们今天特别邀请到的来宾是外交部公众外交协调会的科长黄义龙，黄科长来到我们节目，那还带着五林高中的老师，还有一群学生，要跟我们听众朋友分享，这到底是一个什么样的选拔活动？针对国家来举办这样的活动里头，真正。带给我们这一群高中生，他们有什么样一个特别的意义啊、哦？等会我们来一一介绍这些学生，但我们先请我们的外交部公众外交协调会的科长黄义龙先给我们的听众朋友问声好
2: 。谢谢蓝云姐，各位 ICG 的听众朋友，大家好。
1: 啊、呃，科长哈、哦，其实称呼我蓝玉洁是对的。我又不知道在那个外交部担任这个外交的公务的人员都非常的年轻哦，科长很年轻哦。<笑>我们刚私下问说，好像四十岁以前都可以报考，是吧
2: ？<笑>嗯，是。那个我们当然外交部呃，现在也是很欢迎，只要是大学毕业，那那个有志青年男女，那都可以有各种语言都可以来报考外交部<笑>
1: 、嗯。这是你自己在念书时候的一个梦想吗？
2: 确实是啦，呃，我自己本人是念政治国际关系，那到了研究所念外交学系，呃，那个时候就觉得说对于国际事务很有兴趣，所以呃，老师也介绍说，那这样你可以试试看这个外交特考这个工作，但是第一年呢。惨遭滑铁卢，因为其实还有很多专业知识，像经济学啊，像呃，到现在其实很多新闻学等等不同的呃国际公法等,等领域都要涉猎，所以其实我那时候还要去加强我的经济、国际贸易的知识，所以其实我是在当完兵考第二年才考上，那到了现在大概也十年
1: 了。那这跟你原来想象的这个外交事务的工作，和你还没有考之前，你觉得最大的不同是什么？
2: 其实大家光乍听“外交官”这三个字，其实还有很多想象啊，感觉就是有有宴会啊，杯觥交错的，好像很光鲜华丽。但是其实，当我这十年来发现的外交事务，其实很多元，因为你可以上从跟我们的邦交国这个部长、总统互动的礼宴，这确实有；呃，但是你也可能到说对外沟通说明。到底政府的外交政策是怎么做？像我自己，大概到去年暑假从美国华府回来，那我做的工作反而是说，跟很多外国记者朋友去介绍什么是台湾，那台湾对不同的国际关系的角度立场是什么，说明两岸关系等等。所以其实这个角度很多元。那到现在回到我们国内呢，也就有,有这个机会，我们在国内有非常多青年参与国际的活动。像待会我想跟蓝云姐分享，就是我们这个外交小尖兵，高中生参与国际活动
1: 。嗯，所以外。外交不是我们只想象的，在政治的部分，包含你像你们现在这个外交小尖兵，我记得我们的台湾的那个医疗团队其实也是全世界里头非常的热情哦，很多的那个医疗的人员，他们愿意到很多的落后的国家或者需要帮助的国家里头去做那个医疗团队的这个宗旨的这个延伸。我想这个都应该跟外交部是有关系的。可是刚刚科长提到一个很重要的一个活动，就是你们现在跟教育部共同策划的外交小尖兵英语种子队的选拔活动。那听起来好像这些是学生。那当初为什么要透过外交部来举办这样子的一个活动？已经是第十八届了。那办理这样的一个过程里头，这十八年里头，外交部最重要看重的是什么
2: ？呃，没错，谢谢蓝玉姐。其实十八年前我也还只是个高中生啦，我自己那时候其实没有这个机会参加到这个计划。现在其实看到我们的这些年轻世代，我觉得很羡慕呵呵，因为他们有非常优异的英文能力，但是他们的国际视野其实比我当年来讲是更。打得很大哦。那当然，我们现在反推十八年前那个时候，当然政府其实已经理解到有一个全民外交的观念，也就是说，外交工作其实不只是这些政治人员、外交官可以做，你的全民从老到少都可以去做这些国际互动。所以在这个概念底下呢，当初政府。在教育部跟外交部的合作之下，有一种提升学生全球移动力的计划。也就是说，透过我们这边的资源，我们在外馆跟外国人互动的方式，我们只能够选出在国内选出在英语能力表现很好，但是他们同时在磨练他们的团体的默契，提高他们的国际视野。我们都能够有这样子一个高中值，他们能够磨练他们互相的能力，最后选出呃很优秀的同学们，能够代表单一年的国家，成为一个外交小尖兵的大使到。各个国家去采访。所以从过去到现在，其实这个观念也没变，就是说我们一直希望能够连接年轻世代跟国际社会。到现在，现今这几年来，政府非常注重这个双语政策，其实一直以来也都没有变。高中职的学生，其实大家现在都很优秀，本身已经有很多出国的经验。可是我们能够凝聚我们这个活动，那到今年是第十八届，透过这样的活动，也有一个管道让大家走不同的领域，大家走不同的国家，看看有些地方可能以前自己没有去过的地方。地方认识自己没有、呃、认识过的人，这样
1: 。嗯，有没有在这十八年的当中里头，因为这群的学生参与这样子的活动的时候，真的就进入这个外交这样子的一个领域里
2: ？其实是真的有。我们当然这不是说透过这个比赛来甄选外交官，嗯、不过呃，我们当然也有去、呃、回去联系说，说这十八年来，大概前前后后每一年都一百多对学校参加，所以到现在来讲，基本上已经有两三千个。小尖兵，那这小尖兵里面，有的人呢，确实他现在是可能航空公司的机师，有的人呢，可能现在在做翻译官，有的人呢，现在是主播，当然。真的，就像蓝玉姐讲的，有的人现在已经在我们外交部里跟我们同仁一起共同作战
1: 。所以，其实台湾的这个教育，当年外交部和教育部颁奖的活动，当然也透过各种不同的一个场域的方式，来提升这个这些孩子们他们在语言上的能力和，就像你说的一个国际性的一个视野和观点。科长。你自己在这个外交部已经十年的时间，对不对？你你如果说今天要跟大家分享这个外交这个定义的话，你会用一个什么样的一句话来形容这个外交定义呢
2: ？其实外交也不过对外结交朋友，然后认识自己，也认识彼此。我们这个世界很大，举例来说，今年趁着前几年，我们的主题都在于说这个。拓展新南向，这个新世代愿景，新南向同行、嗯，也就是说，这个地球很大，那我们可以看西、看东、看北，那個、看南就会发现说，举例而言啊、呃，这个新南向的这个国家们，他们有丰富的人力资源，丰富的才识学士，那也许离我们也很近，所以我们希望大家尽量的多方摄取，然后能够拓展自己视野，可以知道说，这世界其实有很多地方、很多人、很多文化跟我不一样。其实大家今天即便在台北街头，都可以常常遇到不同的外国人。每一次的互动，甚至是人家跟你问路，其实都是一个外交。也就是说，大家都可以借此展现自己，介绍台湾，那让外国人士来知道什么是台湾，那我们所在意我们的文化是什么。所以，不管是走出去，或是在国内，都有各式各样的机会能够做外交。所以，我们希望大家回过头来呢，还是这样能够结交朋友、拓展自己的视野、走出去，然后同时也能够把自己的文化给我宣扬出去。刚
1: 刚科长提到说，今年的一个主题很特别，就是新世代愿景、新南向同行嘛，这样子的一个主题。其实每年的主题都不一样。
2: 确实，呃，因为小金兵确实十八年来，其实我们足迹呃已经走遍全球各地，可欧洲、亚洲、美洲，到近年来我们比较关注是说，我们在我们的东南亚国家，在我们的南亚国家，在这十八个国家里面呢，其实。大家可以发现到，今天如果你上了一个，呃，也许搭了火车，搭了高铁，你会发现你身边的很多朋友，其实跟我们穿着略有不同，但是其实也都是整个台湾社会里面的一份子，已经跟大家息息相关了。我相信大家能够理解，要去拓展这一块的视野，确实要是有所准备。所以，我们特地定这个主题，其实也是希望大家去关注，或许自己过去比较疏于去理解这一方面的国家、这方面的文化。然后，其实你就能够发现，我们其实距离是非常近的。那这也是为什么我们能够拓展，说今年我们题目上这样走，说新南向同行。那当然，就像今天我们有五林高中的师生也在一样，像去年我们就走访了越南。去年走访的菲律宾，过去几年确实足迹也骗过马来西亚、新加坡、澳洲等等的，也就是希望能够有这样一个管道，让大家走走看，去以前一个大家从来没到过的地方
1: 。对，这一群学生啊、喔嗯，今天来到我们现场的学生，他们是五林高中的一群孩子，当初是在一百零七年的时候得到特优第一名哦、喔，每次都一百多队，对不对
2: ？差不多，每年我们到一百多队，多
1: 这样子的一个比赛里头，哇，他们得到第一名，然后他们不只是参加这个比赛，他们还真。真的到不同的国家去亲身去体验啊，这对他们是一个很宝贵的一年的时间。等会我们在下一段部分，我们要呃邀请武林高中的楚千吉老师啊，带着这些学生来分享他们在当初在比赛的时候，到整个参与的这个过程里头，经历这个比赛中、哎、有什么样的改变。我们等会下一段继续分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字是新时代的外交愿景，磨练外语表达能力啊、哦。因为我们知道，最近在外交部还有跟教育部共同合作了“外交小尖兵”英语种子队的选拔活动。那也针对这个选拔活动，其实他们已经经历了十八年的经验。刚刚我们在第一段的时候，我们访问了外交部公众外交协调会的科长黄义龙黄科长，来跟我们分享他自己。当初为什么会报考外交部？然后针对外交部他们在做的这个活动里头，他看见的事情。那我们今天在这第二段部分，我们今天当然也邀请到了在一百零七年啊、哦，特别在这个一百多队的这样子的一个竞赛的参加者里头，他们是获得这个特优第一名的武陵高中的老师和学生。那在这个过程中，其实他们经历了一年的，不但是比赛，还有经历了真的亲身体验到他们所去的国家。那我相信，在他们生命中有不一样的成长。那我们在这一段部分，我们就先请武林高中的楚千吉老师，也是他们的指导老师，来跟我们听众先呃问声好吧
3: 。好的，主持人好，各位听众朋友大家好，我是武林高中英文课老师楚千吉。
1: 对，楚千吉老师是英文老师，他不是广播主持人，但他声音非常好听、哦。<笑>
0: 对哇，老师的声音真
1: 好谢谢谢谢。然后他带着学生有去年参赛的周泽伟、翁子川、林庭宇和杨雅秀同学啊、哦。等我们要请每个同学跟听众朋友介绍一下自己。呃
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是就读五林高中三年级的周泽伟
1: 。哇，泽伟的声音也很好听。这比赛是需要先<笑>先先先挑选过的，是隐藏
4: 性的评分。嗯
1: 、好，我们请子川跟听众朋友问声好。
5: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是呃武陵高中三年级的翁子川
6: 。主持人好，各位听众朋友好，我是就读武陵高中三年级的林庭宇。Hello， 大家好，我是杨雅秀。
1: 哇，我觉得这群学生哦，刚,刚看在录音间的时候其实是很安静，可他们一说起话来，其实每一个人都可以独立上场的这样子的一个特质哦。我们是不是先请那个楚千吉老师来谈一下？就当初这个外交部举办外交小尖兵的这个活动的时候，你是怎么样知道这样的讯息，然后带着学生参与？你当初参与的目的是什么
3: ？其实这个活动呢，我们学校历年来呢都是非常的重视，所以等于是我们学校。就是在一开始的时候，刚刚讲到说已经十八届了嘛。我们尤其在第二届的时候呢，就有规划，有特定的一群老师来指导，来进行这个活动的培训工作。所以等于是历年来的话呢，我们就一直都呃有一个很有系统式的一种方式来训练同学，然后让同学能够在这个比赛当中能够尽量的能够展现自己
1: 。所以其实武陵高中也参加了十八年、嗯
3: 。对，是的，没有错，我们每一年都没有缺席过。
1: 那老师从一开头就开始带这个、哦、因為我们是一个 team 所
3: 以<笑>，我真正开始带，其实从第二届开始，当初有几年就有中断过那样子。对，然后最近这几年又在继续加入这个团队，然后一起来指导
1: 。嗯，从你知道这个计划，然后带领学生参与这样的一个计划的时候，让你产生最大的感受是什么？嗯、在这样的活动裡，你看见这群孩子和外交部在举办这样的活动里头、嗯，改变他们的生命的是什么？甚至改变你自己的是什么
3: ？嗯、我觉得当初我会呃。很积极的投入这样的一个活动。首先，我是发现到，就是说传统的这个教学领域当中，我们都发现到学生学英文好像感觉都是最有目的是要升学考试。但是，我觉得其实语文的学习应该不是只有考试而已。尤其是他们这么优秀，这么的呃活泼有创意，如果能够透过英文的学习，能够让他们更进一步的去进入到国际的领域当中，让别人了解自己，同时自己也了解别人。透过英语这样的工具，真正让他们了解到说，说英语不是只有考试，英语其实就是让你能够更了解这个世界，当做是一个善用的一个工具，来让自己更提升、更成长。所以我觉得，当初基于说能够让同学能够透过这样的管道，更去让自己了解到整个国际社会跟所有整个社会的一个脉动，我觉得这是一个非常棒的一个在教学领域当中我们所感受到的说，说英语的学习的应用。在这方面的话，是可以让他们来讲是一个很棒的一种学习的运用那样子
1: 、嗯是。那老师觉得当初的参与到现在带的这批更新的这样子的一个新时代的学生的时候，你觉得哇，那个学生他们在面对这样子的挑战，面对这样子的活动的时候，那个整个态度有什么不一样吗？嗯
3: ，我感觉就是呃，我们是每年在带的话，就感觉到说学生的程度一直不断在提升。然后我觉得教学相长，这是一个自古以来。亘古不变的一个道理。然后我觉得，在带领这个学生的同时的话，我们老师同时也可以拓展自己的一种教学领域跟教学技巧。这样的一个比赛，最主要最主要就是透过团队的这种方式，不论是老师也好，学生也好，因为它这是一个四个学生组成团队的这样一种方式来一起训练。那老师也是一样，那老师就是有很多不同专才的老师一起进来，因为我们知道这个比赛涵盖了团体表演、最主要是英语话剧的方式，另外还有就是英语演讲。那也是用团队四个人一起上台，然后每个人负责不同的区块，然后把它结合起来。另外第三个领域就是有关于机制问答，那就涵盖的面向非常的广，有关国际组织啦、国际时事啦、还有国际礼仪啊等等的。所以等于说这样的一个很大型的活动的话，一定是要透过团队的方式。那我觉得团队这样的一种呃这样的一个概念的话，在当今这个社会是非常非常重要的。我觉得学生他们条件再怎么优秀，如果都是个人单打独斗的话，想成功的几率相对来讲是比较低的。嗯、那如果能够透过呃团队方式一起来朝一个目标来共同来努力、共同来迈进的话，我相信对他们来讲，过程是学习，最后的结果也会对他们来讲会造成一个很大很大的改变。
1: 所以，刚楚老师讲到一个很重要的重点，就是说，这群学生他们是四个人组成的一个团队嘛，那又要话剧，对不对？那就有一个表演的这样的训练，那也要语言的能力的，还有表达的能力哦。那那这样子的话，全部的重责都在老师的身上吗？
3: 呃，我觉得学生彼此之间也可以互相激励。像我们的这个训练的经验，我们就发现到，就是说，其实每一个学生他的一个专才也都不见得完全相同。那有些可能在表演方面他特别强？那譬如说，像我们去年的话，有一位同学呢，他负责要演老人这样的一个角色，那可能他从小到他都没有演过这个老人的这个角色。那除了老师指导他之外，同学之间又觉得，哎，你这个东西可以怎样你可以做个什么小动作啦？你这个化妆可以画个胡子啦，然后那个动作可以稍微有点像老人会有颤抖的样子啦。我觉得其实他们同才之间也可以互相激励，互相来互相来学习。我觉得就像我刚刚所说的，这个团队就是它的珍贵之处在这个地方。他们彼此互相同才学习的力量，把它激发出来的话，他们的成长是非常觉得说、嗯、哇，真的是无法想象的。嗯，
1: 因为这个比赛看起来好像不是一次性的比赛，而是它是一年的时间，几乎这个团队都要彼此在一起。哦，这是可以培养很深厚的一个团队的精神，然后也带给他们不一样的改变哦。我们在现场是不是请同学来发表一下？刚老师讲了这么多的这样子的一个训练过程中，你们是被强迫的吗？<笑><笑>来来来，陈伟来先来说一下
4: 。嗯，不是，因为我们其实都是知道有外交选兵这个比赛，因为我们学校一直以来都有在呃，就是蛮重视这个活动。那大家也都会想要参与。是
1: ，呃，你当初在知道这个活动到你想参加这样的活动的时候，你自己带着一个什么样的心情？人家说啊，好，老师不选我就算了，是这样的想法吗？
4: 嗯，其实就是当初参加这个比赛的时候、嗯，一开始的确是抱着这样的心态，就是我只是来试试看，所以就算没有也没有关系。可是就是越了解他之后，就会有种想要征服他的欲望
1: 了。对，那那你在这个1 0零七年在参与这项比赛的时候，带给你最大的不一样的学习是什
4: 么？嗯，我觉得参与外交小联盟带给我改变，还有就是一些收获，最大应该是在临场反应的能力上面。因为这个比赛，它有一个环节是需要及时演讲，我们在小房间里面就要把平常准备的一些内容，把它组合成一篇流畅的讲稿。然后，像我是负责开场白还有结论的部分，就会需要一些句子来串场或者是掌控时间，这是带给我最大的收获。对
1: ，其实父母对你们的期待，不只是你们参与了这样子的活动，你们更多的，你们在自己的课业上的兼顾，其实不容易的。因为我看到那个泽伟在说话的时候，子川一直在笑、啊、我相信你的感受更深啊，来分享一下你在这一百零七年在参加这个比赛的时候，带给你最大的收获是什么？
5: 其实我以前就是蛮害羞的啦，啊，就是在这个比赛，就是一定要很大方，然后就是面对观众也不能怯场这样子。然后一开始其实我就会很怕观众这样，可是后来就是经过就是同学的鼓励，然后老师的激励之后呢，就是可以在观众面前讲话，然后也不会就是一直呃忘稿啊，或是比如说一直发抖这样，就是一种呃面对观众的一种心态就取得成长。
1: 所以反而改变了你的个性，对不对？对。哎，可是这样的过程，因为你们有话剧，然后也有演讲嘛，然后语言的能力的训练，那你觉得这几个部分最困难的是什么
5: ？呃，我觉得最主要就是因为以前就是可能对英文写作就是没有很常在写，可是现在就是因为就是要培养语感啊，然后那种流畅度，就是一定要一直写文章，所以就是需要多练习，因为不习惯，所以这就是比较困难的部分。
1: 很特别，那我们也请女同学啊，我们也请你听雨来分享一下这一年的时间里头，你参与这个比赛里头，呃，你觉得带给你最大的不一样的改变是什么
6: ？觉得它让我比较可以放下所有的情绪，跟同学相处，就是因为我们在不管是在准备话剧、准备励志问答、准备演讲，因为我算是一个比较心浮气躁的女生。然后常常跟他们吵架，包含和老师吵架，所以，<笑>所以就是刚，尤其是刚开始，我会蛮任性的。只是相处久了之后，才学到每个人都有他们很厉害的地方，然后你不要太自以为是吧？就是人外有人，天外有天。那他们有他们好的地方，都是我们应该要学习的。尤其是也很感谢他们能容忍我这个个性啦。<笑>对，所以我觉得。应该是这个比赛之后，我会比较可以沉稳一点点，一点点
1: 。哇，这听起来沉稳一点点哈、啊。其实我们常常这样讲，长辈无论怎么常常来教导我们，或是说呃，无论是老师，无论是父母，有时候我们孩子听起来都很困难。可他们在一个。共同的一个训练和团队比赛中的时候，很奇妙。他们常常在这种互相激励、互相困难和压力的彼此的相处之下，他们反而会在他们的性格上、在他们的品格上开始改变。雅秀呢？雅秀，你觉得给你最大的压力，然后你怎么克服这个压力？可以分享这个过程吗、啊
0: ？带给我最大的压力。应该就是时间上的问题，对，因为我们其实有好几个月都是很密集的训练这样子，那我们在当中还要去兼顾课业，或者是还要花时间去陪家人，对，所以就是到后面就是觉得说时间非常的不够用，但是到<笑>后来就是也会跟朋友聊天，然后家人沟通这样子，然后。比较可以克服这个问题
1: 。当初后来得到第一名的时候，有没有哇？那那个那那個、时候心情是怎么样？来哲伟说一下
4: 。嗯，就是当初在知道自己得到第一名的时候，真的非常激动。我们那时候其实亚瑟跟婷鱼都已经眼眶泛泪，然后我们就跟他说，<笑>等一下拍照不能哭，绝对不能哭。
1: <笑>我觉得。哭的最惨的就是你们老师了，然后那个初老师一定是最感动的那个人。哇，你看他其实投入一个心力是最大的，对不对？真的没
3: 错，真的没错。因为我觉得他们等于是在暑假的时候，我们就开始成军，我们大概是八月的时候才开始成军，然后就一直练习，一路走来，真的像他们所说的，真的非常非常辛苦。他们可能要牺牲掉跟家人共处的时间，可能要牺牲掉一些些用来呃这个让自己课业更精进的时间，等于花了很多的心力在这当中。那当然，这个过程当中。我们老师压力很大，我们就投入这么多心血，希望说，哎、欸，能够在这样的过程也好，或者最后结果也好，能够都有得到一些回馈那样子。那所以当他们得到这个第一名的时候，我们真的是非常非常开心，就是喜出望外。然后我就给他们大大的拥抱那样子，的确是眼眶含泪。
1: <笑><笑>这个是在求学阶段非常难能可贵的一个经验，我觉得这是很宝贵的。我们在下一段部分，我们要再继续请我们的外交部公众外交协调会的科长黄义龙、黄科。他们在听到这个学生和老师他们在这样子的一个相处和他们的改变的时候，我们要特别请他分享一下，其实这样的一个活动的举办里头，这个新的世代哦，他们最大的特质是什么？然后他们在参与这样的活动的时候，是当初哇，他看到这些学生们参与的时候，给他一个更新的，从来没有想过的一个新的经验是什么？我们等会稍后回来来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们在现场邀请到来宾是外交部公众外交协调会的科长黄一龙黄科长啊，来到我们的现场。他带着呃武陵高中的楚千吉老师和一群学生们，他们在一百零七年在外交小尖兵英语总子队这个选拔活动得到特优第一名啊、哦。刚刚我们在上一段听到这些学生的心声，觉得学生在参与比赛的时候，其实当然荣誉感很重要，可最重要的。常常发现，就是、说当这些学生参加比赛完的时候，我们常常看到他们改变的是他们的生命，改变的生命其实是所有主办单位最想要看见的这一段部分。我们要请黄科长跟我们分享说，说你们在招募这个外交小尖兵的整体的这个活动里头，你觉得看到这个新时代最特别的三个特质是什么？可以跟我们听众朋友分享一下吗
2: ？好，谢谢蓝雨姐。确实，其实我刚刚听到的几个同学的分享，其实也很感动哦。因为呃，如果你乍看就是每我们呃十一月的初赛跟十二月的决 赛， 那同学们的这个团体表 演， 其实。我们都知道，大家其实多练习就会精进。可是确实是 opportunities for anyone who s ready， 就是机会是给准备好的人。其实我们很希望说，全国的高中职，今天我们说九月开始报名，那他初赛是北中南三区十一月，那十二月是决赛。那其实其实很有充裕的时间给大家去展现自我，也就是说，呃，有这两个月的时间大家去准备。那当然，呃，有很多同学、很多学校的老师，我们也很感动，说他们其实把这个小尖兵视为一个年。度盛世，他们很愿意说额外投入更多的时间去涉猎这些国际知识，然后加强同学们的英文能力。可是，可是真正能够让我们觉得触动到我们，即便是我们外交官的心灵，是说，大家如果可以算哦，这每一年的小尖兵其实大概一百多对，那大概是四百多个学生。那最后我们其实其实我们大概都最后决赛之后会有前十名的优生队伍啦。可是真正能够出国交流的呢，就那十二位。其实这个比率呢，跟你外交部的特考也差不了多少。所以其实来讲，对我们来讲，其实这等于就是说，我们高中生里面的外交人员就这样选出来了。全国的英语比赛那么多，可是能够唯一增加呃外交的这个专业，然后加强国际视野，就这么一项外交小尖兵。而大家能够在透过这个比赛当中，跳脱传统那些考试的那些项目，而能够真的是互相合作。互相做团队的配合，那其实这背后有很多，甚至其他的同学、其他老师一起能够共同做一件事。我我觉得，即便十八年前的我，可能在高中生来讲，唯一能够很热血去做一件事，其实我觉得小尖兵很荣幸，有很多同学就是把它视为一个很重要的事情去做，去努力的去,去加强自我，所以。呃，我觉得其实是我们小见面沾光了，但很多同学其实刚刚节目前前后也大家提到说，很多同学日后都有很好的发展。其实也许是我们幸运，能够选出见面群的高中生，日后他们都在这个人生历史上能够有,有所历练，然后继续成长茁壮，这也是我们确实是我们办这种活动期待看到的事
1: 。嗯，你觉得在这几年的甄选里头，你看到最大的特质是什么？这个新的时代，他们跟我们过去的在曾经也是在高中年代的那样子的一个不。同。同的年代里头，他们的差异在哪里
2: ？我先讲，当然绝对是英语能力的全面的提升，这是事实的。很多同学现在都有出国交流经验，然后呢，英语能力。很多大家不是说一定是出国去游学才回来的，很多同学都是在国内就有一个良好，我想都有很好的阅读习惯，很好的吸收各类各方的，不管是外国的电视台等等的各种资源。我觉得大家对英语能力普遍的提升是很很明显的。第二个就是说，同学们其实现在对于自我的自信也是慢慢的增强。其实这方面来讲，不是一个自满，而是说勇于展现自我，而且这个方向是在一个呃整个符合游戏规则里面，但是可以发挥它的创意。所以其实大家可以看。过去几年，我们在那 YouTube 上面都有外交小见面的影片。同学们在展现那不同的主题，能够演出说，可能我今天展现的是新南向跟台湾的呃医疗交流的技术，或者另外一个是可能要展现说台湾在呃其他科技领域上的强项。其实大家的创意无限，所以我觉得大家呃在自信上的表现，然后最后一个就是他的创意的展现，都是台湾讲呃十八年前的我。其实想象不到大家能够做得这么漂亮，所以我真的很佩服，然后也很恭喜大家。
1: 对，而且尤其现在新的工具越来越普遍盛行，我发现现在这个新时代的孩子们，他们在使用新工具上确实是是超过我们自己所能想象的。但是很重要的就是他们在生命中里头的学习，确实需要很多经验的传承啊、哦。所以在今年的赛制里头，有没有什么样特别的主题性，或者说主要的对象里头有没有特别有什么样的要求呢
2: ？其实确实有哦，呃，我们先说。说今年我们大概九月一号就开始放开放报名，到九月三十号。那全国的高一到高三的高中职，甚至包括这个自学生，其实都可以呃报名参加。那不管是上我们外交部专网搜寻“外交小尖兵”，或者是透过我们有请我们的公共电视来主办整个系列赛事，大家在九月期间都可以报名。而就像其实刚刚的老师们呃学生有特有提到过，我们这比赛会分为初赛跟复赛。那也就是初赛呢。分北中南三个区，像包括说呃北区像花莲、呃台北、基隆等等地方，那他们可能是十一月十六到十七号会有初赛。中区的话，包括我们的新竹，包括呃苗栗、南投等等地方，会在另外一个十一月九号到十号。呃南区的话，大概是十一月二号到三号。所以这个初赛呢，基本上经过系列比赛，会每一个区选出六个队伍，六个队伍就会晋级到十二月十四号的决赛，在台北呃公司摄影棚进行决赛。那等于总共18个队伍就会一争高下。那其实刚刚前节目前面我们有提到说，我们今年主题是叫做“新时代愿景，新南向同行”。那其实大家需要涉猎的，不管是精进自己的英语的演讲和 presentation 的技术，同时也要去加强说国际视野、国际关系。像刚,刚老师提到礼仪，或者整个全面的全球视野、知识、时事，其实都得去涉猎。所以他们包括说团体表演，包括说团体英语演讲。那到了复赛的时候，甚至会有意见。质问答就是在考验这这些国际视野。那我们今年特别是说，除了评审委员，除了在一般来讲加强英语的这种的专业来讲，我们也增加说，对于国际政治、外交议题这方面有专业的教授也会参加这个评审。也目的就强求告诉大家说，我们希望大家不只是精进自己语言能力，也能够展现自己对国际社会的关怀啊，自己对国际视野自己的看法是什么。我们很期待能够听到我们高。中世代，他们能够表现他们自己的见解，那这就是我们今年赛事跟过去会有一些不一样的地方
1: 。嗯，那参加的对象也是全国的高中、职，还有。五专一至三年级自学生自学生你都可以参加，
2: 是是是，哇
1: ，自学生自己也可以组成一个团队。
2: 没错没错，我们今年一样，就是一年级到三年级，一个学校就是四名学生来组队报名参
7: 加
1: 。这是一个很特别的赛事哦，就是、说这是跟教育部一起合作的，所以学校应该都会收到这样子的一个邀请函通知。那我也知道五林高中准备了很多年，哦，参与了这么多届，他们应该是拿了非常多的很优秀的成绩。可是这些孩子们，他们得到最优秀的。成绩里头，其实改变他们最大的就是生命啊、哦！我们在这一段啊结束前，我们要请那个楚千吉老师，因为你花了非常多的心思带领这群的孩子们，你可以为我们听众朋友挑一些带着学生参赛的时候，有,没有哪一首歌代表着你的心情，然后来分享给我们的听众朋友
3: 。好的，谢谢主持人。呃，我想在这个比赛呢，真的是非常有意义。我也要利用这个机会呢，鼓励啊。呃全国各个高中职、职甚至五专都可以来报名参加这个非常有意义的这样的一个活动。那得了前三名之后呢，我们就有这个机会呢，可以到世界各地去参访。那我记得我们曾经在参访的过程当中呢，呃，学生也要展现我们台湾的一些文化跟特色。那我记得有一首歌叫《呃、台湾的心跳声》，那他的 MV 呢拍得非常非常美，就把台湾的呃人文啊、风情啊各个面向呢，都把最好的一面展现在外国人。的面前，所以，呃，我希望能够带这首歌给所有的听众朋友
1: 。那我们就一起在这首歌里头，我们休息一下，我们在下一段继续跟听众朋友分享。我们在这个新时代、这个外交的愿景里头，看到这群孩子们他们所经历的一切的事情，还有他们今年的寒假也参与了这个前往呃越南和菲律宾参访的这样子一个实习经验。我、嗯、们稍后回来。嗯关于。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天《听见这世代》节目里头，我们现场来了非常多很宝贵的来宾哦，有外交部的公众外交协调会的科长黄义龙黄科长，还有武陵高中老师和学生，有楚千吉老师带着周泽伟、翁子川、李体育，还有杨雅秀同学、哦、他们在一百零七年呢参加了外交小精兵英语种子队的选拔活动哦，特优的第一名。那这一群孩子们，他们经历一年的时间里头，从比赛所有的准备到很多。的国家的参访里头，哇！我想这一年的时间是超过他们自己从小所认知的，他们所能做的事情，也超过他们认为自己的极限了、哦。那我们在这一段部分的一开始我们还是要请我们的黄科长跟听众朋友来分享一下，就是说举办外交小尖兵啊、哦，你觉得最好的三件事情是什么？哇
2: ！蓝玉姐给我这个非常重责大任，我想这可以来讲分为不同的层次，也就是说。对于我们整个国家政府来讲，我们能够培育新建的年轻世代，让他们有不一样的多元的管道跟资源去开拓不一样的视野，这是我们所乐见的。那那回过头来讲，今天谈了很多，就是跟我们看到高中同学的感想哦，对于年轻同学们能够有这样一个机会去挑战自己，然后让自己除了既有的舒适圈。能走出去，然后尝试跟别人不同的交流，有好有坏，有摩擦是一定的，但是借此能够让自己发现说，哎，其实有新的一片天，这是我们也觉得很高兴的。呃，说过头来，我们当然也很希望都展望未来，作为我们主办单位外交部跟教育部，就是希望培育这不一样的年轻人，到未来能够投入到我们社会里，不见得未来要报考外交特招，可是。大家在社会这个社会里面，在各行各业都可以继续挑战自我，然后能够成为那一个继续厉害的小尖兵
1: ，这是我们很
2: 期待大家能够做到的、嗯。
1: 对，这这很重要，培养一个孩子的国际观，尤其呃，身为这个国家的一个国民、一个公民，在参与一个比赛的时候，其实不只是参与一个活动而已，而是真正认知。这个国家对自己是很重要的。今天这个四位同学都，你们在今年其实你们已经有前往越南还有菲律宾参访哦，真正就名副其实成为外交小尖兵了。可不可以谈谈你们这一次出国的心得的从比赛到你们真的去参访了，不一样的地方在哪里？其实，在出访
4: 的时候，就是就是我们一到当地，其实有跟当地的学生还有驻外管处的人员做交流，让我印象很深刻的就是我们跟当地学生的交流。他们会尽全力地展现自己国家的传统文化，然后想让我们体验到他们的热情，就是即使我们是一个异乡人，到那边我们也不会显得尴尬或者是被冷落，甚至到现在我们都还有持续保持联系，就是从寒假出访到现在已经八月了。再来还有一个印象深刻的，就是我们在菲律宾的时候参访曼达鲁勇士的市政府，该市的人民就。在除了在市政府外面列队迎接我们，就是欢迎，然后还挥舞台湾的国旗，甚至是呃还拉了布条，就是告诉大家说台湾的小精兵要去那边参访，然后希望所有的市民可以共享盛举，就是在国外看到我们的国旗真的很感动。然后市长在致辞的时候也有特地提到台湾，然后。就是他有来台湾交流过，然后也学了一些经验回去。其实可以感受到台湾驻外管处的人员，呃，是很认真在做外交。然后我们的外交是真正可以做进当地人的心坎里。嗯
1: ，对你来讲，对国家的意义，对你有什么不一样的改变？嗯，就是在
4: 自己在国外的时候，就是身为台湾人，可能会有一种没有根的感觉，就是在国家认同上面。但是实际上会有一种让你有一种很团结，就是你知道是有人在你背后撑腰的。就是身为一个台湾人在国外走跳的时候。会有一种感受到故乡的温暖的感觉
1: 。呀、yeah, ，我觉得这个好重要，因为外交部如果办这样的活动的时候，其实现在好多年轻人对国家的意思是很浅的。可是透过这样子的比赛完毕，然后你们还去亲自去参访的时候，哇，带给你们不一样的国家的事业和责任
2: 。对，其实这一点，我想我们外交部或者我们驻外外馆同仁们，我们是很希望能够把台湾推向国际。但其实呢，我们要感谢的是每一位国内的大众朋友，我们青年朋友，为什么？是因为说。我们每次要跟外国人说明台湾为什么不可或缺的时候，其实我们所仰赖的是大家的专业，大家平常在做的事。也就是说，同学们这这样的教育交流，或者是我们在医疗上的成就，我们在科技上的成就，是因为国内的各行各业大家很努力地开拓出自己的成果之后。外交部外交人员能够对国际民众来说，这东西是台湾所有的，所以其实是我们沾大家的光啦。
1: <笑>对啊，这个很棒。我们可以再再请教其中一位女同学好吗？分享一下越南和菲律宾参访里头不一样的一个收获。
0: 透过今年寒假的出访当中，我们有机会可以去参访一些非政府组织，其中我最印象深刻的是 World Vision。呃， 世界展望 会， 因为其实我本人就是在学校有参加过饥饿十二的活 动， 这 样， 所以对于这方面就比较有兴趣。就是透过他们的介 绍， 可以了解到他们内部从事了什么工 作， 另外也对这个社会贡献出了什么。这样 子， 就是最后还是要感谢教育部跟外交部合办这个活 动， 让我们有机会拓展视
1: 野， 这样。啊、嗯，这很棒的体验哦！我相信你们的父母，他们在看到你们经历了这样的比赛，然后到你们去参访，他们哇，他们有想他们的孩子可以做这样的事，非常特别的一个经历。那你们四位有没有共同想要跟你们老师说一句什么样的话？然后他们这样一年的时间带着你们这样出生入死啊，然后是不是要来对着老师来说一句你们在这个整个一年里头最想跟老师说的事情？
5: 就是去年大概三个多月以来，就是跟老师相处的时间很长，然后就是这段时间内，就真的看到老师真的很专业，然后也就是有老师的这些经验跟教导，然后才可以让我们拿到冠军，所以就很感谢老师，让我们可以发掘自己的潜力吧，做到一些自己之前可能做不到的事。
6: 而且在我们自己都觉得很累的同时，其实老师也没有比我们轻松多少。因为我们花时间来练习，老师其实也牺牲了很多，他可以帮忙学生改考卷，或者是他跟他自己的家人相处的时间，他也是牺牲掉来帮我们训练，让我们可以更有机会让自己一展长才。然后，甚至让我们可以发觉我们的长才在哪里，所以真的是非常感谢老师。嗯
1: 、是，这个可能比。得到第一名，老师更感动啊、哦！我相信，在整个学习生涯里头，这一段这个经历，不只是你们四个人的故事，也不只是老师的故事，也可能是整个武陵高中的故事，整个这个国家的故事啊、哦，非常特别的纪念。好像四个人的参与，可是他却是一个整个一个国家的团队对外的整体表现。这是我相信，外交部当初在跟教育部一起合作的时候，他们看到这一切一切一切一切展现出的台湾的生命力。我们也在这个节。节目的最后，我们要请黄一龙科长来分享一首。我知道好像在这个活动里头有一首主题歌曲。嗯
2: 、呃，是，谢谢林姐。今年是第一次，我们这个外交小揭秘，我们做了一首主题曲。其实这个这首歌，它除了曲风很轻快，那对新南向主题来讲，里面会有一段，大概大家会听到。这个就是我很快的讲，就它里面歌词，就是说，整个知识是我们的力量，团队的默契是必要强项。年轻不怕找不到方向，多跌倒几次，我们会越来越强。其实这首歌呢，我们也想献给整个我们的国家，台湾也是一样的意义。多跌到几次，我们会越来越强。大家不用怕找不到方向，我们会继续努力
1: 。那我们就在这首歌里头，我们跟我们听众朋友说声再见。今天也非常谢谢外交部带领的整个团队哦，来我们参加我们这个现场的访问。我们期待的是，在今年更新的高中生们，他们可以来参与。我刚看到自学生，我很兴奋，因为自学生在台湾是越来越多的趋势。如果今年有自学生的队伍可以参加的话，我相信又不一样了。但五零高中还是要继续加油哦，你们真的很棒。<笑><笑>当时我参赛的人都很棒，因为中华民国真的很棒。节目的尾声，我想跟大家分享一个活动哦，是2019年台积电青年逐梦计划。逐梦计划今年又开始增建了，即日起到1一月1号开放网络增建哦。增建的对象主要就是针对同学们，所以为了帮助同学更加了解活动，将在9月19号与清华大学， 9月24号云智大学， 9月26号与成功大学举办校园说明会。我们邀请。所有想要参赛的呃同学们一同报名参加，详细情形啊，请上活动的官网 t s m c d r e a m 点 i c 九七五点 com， 听众朋友可以更多的去了解这个二零一九年台积电青年逐梦计划的这个整个征件的活动，欢迎所有的青年学子一起报名参加。听见这时代，我们下次再见，拜拜
3: 。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您。爱一起学习，打
7: 怪拿冠军，走吧，我们携手一起向世界前进。Let's go， 外交小尖兵，一起组队打怪拿冠军，走吧，我们携手一起向世界前进。知识就是我们的力量，团队默契是必要的强项。年轻不怕找不到方向，多跌倒几次，我们会越来越强。新时代的愿景，是南向一起同行。南向文化新世界，多元丰富好棒棒。Let's go， 外交小尖兵，一起组队大怪拿冠军。走吧，我们携手一起向世界前进。Let's go， 外交小尖兵一起组队打怪拿冠军，走吧，我们携手一起向世界前进。说萨瓦迪卡！越南新潮有新潮，菲律宾的朋友萨拉马。Let's go， 外交小尖兵，一起组队打怪拿冠军。走吧，我们携手一起向世界前进。Let's go， 外交小尖兵，一起组队打怪拿冠军。走吧，我们携手一起向世界前进。